0: Wir haben die Interviews immer begonnen mit der Frage, ist der Klimawandel Menschen gemacht? Und mit dieser Frage tat sie sich schon ein bisschen schwer, im Gegensatz zu allen anderen, die einfach rundheraus Ja gesagt haben. Alice Weidel hat anders argumentiert und hat eben gesagt, ich glaube nicht an die Logik des menschengemachten Klimawandels, aber lasse mich auf eine Diskussion über Emissionen bedingt ein. Also wir können Emissionen reduzieren, auch wenn wir es eigentlich nicht müssen. Und das führte dann irgendwann im Gespräch in eine Sackgasse weil einfach die Prämissen so unterschiedlich sind. Wenn sie sagt, Emissionen zu senken ist gar nicht so wichtig, dann kann man kein Gespräch darüber führen, wie man Emissionen senkt. Und dann haben die beiden Kollegen sich eben entschieden, also oder was heißt, die beiden haben sich entschieden, die drei haben sich dann entschieden zu sagen, wir brechen dieses Gespräch eben ab.
1: Wenn Sie diese Woche die Zeit in die Hand nehmen, dann lesen Sie darauf eine große Frage. Wie wollt ihr das Klima retten? Und genau diese Frage hat ein großes Team aus Redakteurinnen aus unserem Politikressort den sechs wichtigsten Politikerinnen in diesem Wahljahr gestellt, namentlich Annalena Baerbock, Armin Laschet, Alice Weidel, Christian Lindner, Olaf Scholz und Janine Wissler. Koordiniert hat das Projekt Elisabeth Reiter, sie ist Chorressortleiterin in der Politik und heute zu Gast bei uns im Podcast Hinter der Geschichte. Hier greifen wir uns jede Woche eine große Recherche aus der Zeit raus und fragen die Redakteurinnen und Redakteure, wie diese Geschichten entstanden sind. Mein Name ist Lennart Schneider aus dem Team der Freunde der Zeit und ich freue mich, dass Elisabeth heute bei mir zu Gast ist. Hallo Elisabeth. Hallo. Ihr habt ja für euch mal was Besonderes gemacht. Ihr habt nämlich quasi sechsmal den gleichen Fragebogen an unterschiedliche Personen gestellt. Willst du uns vielleicht einmal kurz ein bisschen erzählen, wie dieses Projekt aussieht?
0: Ja, also wir haben für die sechs Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, die du ja auch gerade genannt hast, einen Fragebogen erstellt zu ihrer Klimapolitik und zu nichts anderem. Keine Machtspiele in der Partei, keine Plagiate, keine Steuergeschichten, nur Klimapolitik. Und die Fragen sind sehr klein. Also zum Teil geht es, wie viel kostet Benzin, wenn sie regieren werden, falls sie regieren werden, wie viel kostet... Fleisch, wird Fleisch teurer, wird es noch Billigflüge geben? Aber auch größere Fragen, wie wie kann man eigentlich Klimapolitik gerecht machen, wenn die Preise steigen sollen? Was heißt es eigentlich, wenn man hier diese ganzen Infrastrukturprojekte wirklich durchzieht, wie zum Beispiel tausende neue Windräder? Wie sieht dann Deutschland eigentlich aus in einigen Jahren? Also es waren große und kleine Fragen und wir haben... Die äh, haben da so ein Set aus, ich glaube, 19 oder 20 Fragen entwickelt und das haben wir allen, also haben uns dann mit allen Politikern ge- eben getroffen und diese Fragen gestellt und haben dann aber unterschiedlich nachgefragt, weil das natürlich so ist, dass die die äh, verschiedenen Politiker aus einer unterschiedlichen Position sprechen. Die Annalena Baerbock ist Oppositionspolitikerin, hat noch nicht regiert, Laschet regiert, aber im Land. Scholz regiert in der Bundesregierung, also ist Mitglied der Bundesregierung, Das heißt, die sprechen alle ganz unterschiedlich, haben einen ganz unterschiedlichen Record. Und deswegen haben wir eben auch unterschiedliche Nachfragen gestellt. Deswegen unterscheiden sich die Interviews auch so ein bisschen voneinander.
1: Vieles von dem, was die Politiker da erzählt haben, steht natürlich auch in den Wahlprogrammen. Gab es aber trotzdem irgendwas, was dich besonders überrascht hat?
0: Ja, was interessant ist, ist, wie man die Politiker vergleichen kann, wie man gucken kann, wo ähneln sie sich, wo unterscheiden sie sich. Und da gab es schon Überraschungen. Da gab es zum Beispiel viel mehr Überschneidungen zwischen den Grünen und der FDP, was ich so nicht gedacht hätte, Die setzen beide zum Beispiel sehr stark auf alternative Antriebe im Flugbetrieb. Also, dass es eben keine kerosinbetriebenen Flugzeuge mehr geben wird, sondern wasserstoffbetriebene Flugzeuge. Da sind sie sich eigentlich komplett einig. Die Meinungen sind fast identisch. Das fand ich interessant. Die Unterschiede sind natürlich auch interessant, wenn man das liest. Man merkt, dass, dass Armin Laschet, gut, ich bin jetzt ein bisschen schon in der Interpretation. Letztlich muss jeder Leser, jede Leserin selber gucken, was sie daraus macht. Für mich war es schon so, dass Laschet zum Beispiel eher es langsam angehen lassen möchte, hat dafür auch Argumente, die er vorbringt und zum Beispiel auch da wieder FDP und Grüne gar nicht so unterschiedlich die Dinge anpacken wollen und voranbringen wollen. Da merkt man vielleicht auch, dass Laschet eben in der Regierungspartei ist, andere Erfahrungen gemacht hat. Ja, das sind so die interessanten Erfahrungen gewesen, die wir gemacht haben, wenn man es eigentlich wirklich mal nebeneinander legt. Wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede? Und ich hoffe natürlich auch, dass das für den Leser der das Interessante ist, dass er da so ein bisschen springen kann zwischen den Interviews, vielleicht sich in manchen Sachen bestätigt fühlt bei anderen, aber dann eben
1: auch überrascht ist, wie der Vergleich ausfällt. Kannst du für die einzelnen Parteien so ganz grob zusammenfassen, was so deren Hauptbestandteile ihrer Klimapolitik sein sollen?
0: Ja, das ist die. Äh es ist schwierig, weil das natürlich ein großer Politikbereich ist und viele verschiedene Bereiche angepackt werden müssen. Generell kann man sagen, dass sich fast alle einig sind, dass CO2 bepreist werden muss, dass also alles, was CO2 ausstößt, teurer wird. Dann gibt es die Frage, wie wird das Geld der gestiegenen Verbraucherpreise wieder zurück an die Leute verteilt, die eben weniger Geld haben, die sich das nicht leisten können, so viel mehr Benzin zu bezahlen, die auf ihr Auto angewiesen sind, zum Beispiel Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Die Grünen wollen das als Pauschalgeld an die Bürger zurückgeben. Armin Laschet setzt eher auf eine Pendlerpauschale, dass man das Autofahren wirklich noch mal steuerlich begünstigt. Ja, das sind so die Unterschiede. Es ist wirklich sehr schwer, das zusammenzufassen. Und es ist auch immer so viel Interpretation dabei. Und ich finde es eben wirklich wichtig, dass wir versucht haben, nicht zu interpretieren, sondern zu sagen, wir stellen die Fragen. Die Politiker haben die Möglichkeit, darauf zu antworten. Für alle gelten dieselben Regeln. Und
1: der Leser, die Leserin muss selber gucken, was für sie, für ein Bild entsteht, für ihn oder für sie. Und auch wenn die Ausgangsfragen natürlich die gleichen waren, äh, habt ihr ja unterschiedlich nachgefragt, das hast du am Anfang schon erwähnt. Gab es so ein paar Momente, wo ihr besonders stark eingreifen musstet, wo ihr das Gefühl hattet, okay, jetzt gibt es hier was Besonderes, wo wir unbedingt eingreifen müssen?
0: Ja, das war bei Alice Weidel der Fall. Sie, Also wir haben die Interviews immer begonnen mit der Frage, ist der Klimawandel Menschen gemacht? Und mit dieser Frage tat sie sich schon ein bisschen schwer, im Gegensatz zu allen anderen, die einfach rundheraus Ja gesagt haben. Alice Weidel hat anders argumentiert und hat eben gesagt, ich glaube nicht an die Logik des menschengemachten Klimawandels, aber lasse mich auf eine Diskussion über Emissionen bedingt ein. Also wir können Emissionen reduzieren, auch wenn wir es eigentlich nicht müssen. Und das führte dann irgendwann im Gespräch in eine Sackgasse, weil einfach die Prämissen so unterschiedlich sind. Wenn sie sagt, Emissionen zu senken ist gar nicht so wichtig, dann kann man kein Gespräch darüber führen, wie man Emissionen senkt. Und dann haben die beiden Kollegen sich eben entschieden, also oder was heißt, die beiden haben sich entschieden, die drei haben sich dann entschieden zu sagen, wir brechen dieses Gespräch eben ab.
1: Das fand ich bei dieser Interviewreihe eigentlich mit das Bemerkenswerteste. Man liest ja selten in der Zeitung mal ein Interview, das einfach zwischendurch abgebrochen wurde. War euch im Vorfeld schon bewusst, dass das eine Option ist oder war das wirklich so eine ganz äh, spontane Entscheidung?
0: Nein, also wir haben schon natürlich damit gerechnet, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Alice Weidel ein Interview abbricht und wir haben schon damit gerechnet, dass es einfach nicht möglich ist, dieses Gespräch zu führen, gerade weil die Prämissen so sich so unterscheiden. Und das sagt die AfD ja auch klar in ihrem Programm, dass sie eben nicht daran glauben, dass dem, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und dann kann man einfach nicht über Emissionsreduktion sprechen. Das ist dann einfach so. Deswegen haben wir schon gedacht, Da jetzt diese 19 Fragen durchzuziehen, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber es war uns eben schon wichtig, sie zu haben auch. Es ist eine sehr große Partei, die auch Weise in den Bundestag gewählt wurde. Und natürlich möchten wir wissen, wie sie sich dazu verhalten.
1: Das ist ja auch eine weitere Besonderheit, dass ihr jetzt in einer Ausgabe wirklich alle Spitzenpolitiker vereint habt und zu einem Thema die Standpunkte bekommen habt. War das schwierig, an die ranzukommen? Wie wie viel Überzeugungsarbeit musstet ihr da leisten?
0: Ja, also wir sind natürlich sowieso viel mit denen in Kontakt. Wir haben, das hat schon eine ganze Weile gedauert, das ist natürlich auch eine Terminfrage, die haben ja irgendwie auch nicht so viel Zeit. Das war sehr anspruchsvoll, das alles in einer Woche zu machen. Letztlich haben ein paar sich ein bisschen, oder sagen wir mal, manche Politiker sprechen lieber über dieses Thema als andere. Da kann man sich ja denken, dass manche da nicht so wahnsinnig gerne drüber sprechen Für andere ist das irgendwie ein super Thema. Deswegen gab es da natürlich schon Unterschiede. Aber generell muss ich sagen, dass eigentlich fast alle gesagt haben, es ist ein tolles Projekt und wir können jetzt mal hier sagen, was wir wirklich vorhaben und das auch ausführen. Deswegen war es eigentlich eine ganz konstruktive Atmosphäre, würde ich sagen.
1: Also nicht überall, aber vorwiegend. Eine Alternative wäre ja mit Sicherheit gewesen, dass ihr mal einfach die Wahlprogramme der einzelnen Parteien durchgeht und deren Klimapolitik gegeneinander stellt und dann auch selbst journalistisch das Ganze noch ein bisschen mehr einordnet. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, die Politiker selbst zu Wort kommen zu lassen?
0: Ja, das kann man schon auch machen, die die Parteiprogramme einfach gegeneinander legen. Kann auch sein, dass wir das nochmal machen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, vielleicht haben wir es sogar auch schon gemacht. Trotzdem war uns wichtig, die Politiker auch mit den Widersprüchen ihrer Politik zu konfrontieren. Jede Politik produziert ja Widersprüche, das ist auch nicht zu vermeiden. Aber ich finde es schon wichtig, dass die Öffentlichkeit auch davon erfährt, welche Widersprüche das sind. Und da war uns wichtig, die Spitzenkandidaten eben damit zu konfrontieren, zu sagen, gut, wenn ihr das vorhabt, zum Beispiel, wenn ihr vorhabt, überall Windräder zu bauen, bedeutet das einfach, Weniger Mitbestimmung durch die Bürger, dann muss man einfach Windräder bauen, egal ob die Leute das wollen oder nicht. Gleiches gilt für den Streckenausbau der Bahn. Da muss man dann die ganzen Genehmigungsverfahren abkürzen. Da gibt es dann keine Bürgerinitiativen mehr, die sagen, wir wollen hier aber keinen ICE vor unserem Dorf haben. Und das ist ein Widerspruch, der lässt sich nicht auflösen. Das ist auch nicht die Schuld der Politiker, dass der sich nicht auflösen lässt. Aber ich finde es schon wichtig, dass die Öffentlichkeit das dann eben auch weiß.
1: Eine Frage, die ich persönlich mir immer wieder stelle, so bei meinen Wahlentscheidungen ist, wie sehr ich eigentlich den Kandidaten wähle und wie sehr die Partei und ich denke, die Frage habt ihr euch wahrscheinlich bei dem Projekt jetzt auch gestellt. Habt ihr das Gefühl, ihr habt hier einen Menschen interviewt oder habt ihr schon einfach das Gefühl, ihr habt hier mit der Partei gesprochen in Form eines Vertreters?
0: Ja, also wir haben über die Sache gesprochen und wenn man über Sachen und Inhalte spricht, dann sprechen die Politiker im Sinne ihrer Partei. Das sind ja demokratisch zustande gekommene Beschlüsse in den Parteien. Die Parteien sind ja demokratisch organisiert, da gibt es nicht einen, der ganz oben ist, alles entscheidet, sondern die haben ja ihre Entscheidungsprozesse. Das heißt, die Spitzenpolitiker können davon auch nicht einfach abweichen. Das hat also schon so seine Ordnung, dass die in gewisser Weise nicht ganz frei sprechen. Allerdings ist es natürlich so, das wissen wir ja auch, das ist ja auch unser tägliches Geschäft, dass Menschen auch den Menschen wählen oder ein Bild haben wollen von der Person, die, die 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 Kanzlerschaft dann hat. Die Kanzlerschaft ist nicht einfach irgendein so Verwaltungsjob, den man macht und dann hat man irgendwie drei, vier Probleme und dafür hat man dann seine Lösung und die zieht man durch, sondern dass das irgendwie auch was mit dem Menschen zu tun hat, dass das in gewisser Weise auch was, ja wie soll ich sagen, irgendwie Mystisches hat fast schon, so, eine, so viel Macht über so ein Land zu haben und das, das ist mir total bewusst, das ist uns allen bewusst und darüber schreiben wir ja auch sehr viel. Wir schreiben sehr viele Politikerporträts, da geht es viel um den Stil, um das Auftreten, die Art zu sprechen. Sind die Menschen jetzt, die da antreten, besonders charismatisch oder nicht? Also darüber schreiben wir sehr viel und das finde ich auch richtig, finde ich auch aufklärerisch. Aber ich fand jetzt eben, oder wir alle in dem Team fanden eben, man kann das auch mal in die andere Richtung machen. Man kann wirklich auch mal die Sachpolitik sprechen lassen Und ich finde eben schon, dass die sachpolitischen Fragen auch eben ein Menschenbild transportieren, dass man eben auch merkt, was hat dieser Kandidat oder diese Partei für eine Vorstellung von den Deutschen, von den Menschen, was sie können, was sie nicht können, was ihnen zumutbar ist, was ihnen, was ihre Grenzen überschreitet. Deswegen finde ich, erfährt man da auch sehr, sehr viel oder fast noch mehr als manchmal, wenn man dann liest, irgendwie, was hatte die Person an und wie hat sie geredet und ist es jetzt ein Machtmensch oder nicht? Und ja, deswegen hatten wir eigentlich den Eindruck, es ist eine gute Ergänzung zu dem,
1: was wir sonst machen. Du selbst hattest das Projekt ja koordiniert und eines der Gespräche hast du zusammen mit Robert Pausch selbst geführt, nämlich das Interview mit Annalena Baerbock. Wie hast du sie im persönlichen Gespräch erlebt? Ja, sie,
0: das war vor der Plagiatsgeschichte. Das kam dann an dem Abend des Gesprächs erst raus. Ich hatte den Eindruck, dass sie schon unter Druck steht dass sie sehr sehr überlegt bevor sie spricht dass sie sich große mühe gibt nichts zu sagen was vielleicht gegen sie ausgelegt werden kann das finde ich eigentlich ein bisschen schade ich glaube sie könnte eigentlich oder die Öffentlichkeit sie könnte der Öffentlichkeit auch mehr mehr Alena sozusagen zumuten wer sie eigentlich wirklich ist ich mein persönlicher eindruck ist dass sie eigentlich impulsiver und ähm, ja leidenschaftlicher, unkorrekter ist, als sie dann manchmal auftritt. Ich finde, sie erlegt sich selbst sehr viel Korrektheit auf, die sich ja offenbar dann auch nicht immer erfüllt, wie wir jetzt wissen. Aber meiner Meinung nach müsste sie das auch gar nicht. Das ist jetzt ein sehr subjektiver Eindruck. Aber das, da denke ich, ist eigentlich schade, dass man... Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen, die sie näher kennen, eigentlich ein ganz anderes Bild von ihr haben als die Öffentlichkeit.
1: Hattest du das Gefühl, dass es einem oder einer der anderen Interviewten besser gelungen ist, etwas menschlicher aufzutreten in den Gesprächen? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich, ähm, ich denke, also ich, ich ja, kenne kenn ja die anderen Interviews auch nur in der schriftlichen Form. Und ich glaube, dass jemand wie Olaf Scholz einfach sehr viel routinierter natürlich ist. ist einfach schon sehr lange Regierungsmitglied, hat viel mitgemacht, ist ja auch deutlich älter. Ich glaube, der redet einfach in einer ganz anderen Rolle. Und da wirkt es vielleicht manchmal sogar so, dass man denkt, Bisschen Nervosität könnte nicht schaden. Das ist jetzt sehr, sage ich jetzt einfach mal so, ungeschützt. Ja, aber ich denke manchmal so ein bisschen mehr Spannung, so Anspannung wäre vielleicht ganz gut auch.
1: Ich möchte im nächsten Block noch mal ein bisschen auf den Fragebogen eingehen. Ich kenne ja unser Haus sehr gut und wir sind ein sehr diskussionsfreudiger Laden. Ich kann mir vorstellen, dass ihr über die Auswahl der Fragen und auch über wahrscheinlich jedes einzelne Wort dieser Fragen lange diskutiert, vielleicht sogar gestritten habt. Wie kam diese Auswahl zustande?
0: Ja, also das war eine echte Teamarbeit. Wir haben angefangen mal so ein paar Fragen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Einer hat irgendwie angefangen, ein paar Fragen, dann haben die anderen ergänzt, dann haben wir auch viel mit anderen Leuten gesprochen. Also wir haben ja viel recherchiert auch für diesen Fragebogen, was sind eigentlich die Punkte, auf die es ankommt. Und man musste ja eigentlich diese Parteiprogramme oder die Aussagen der Politiker auch ein bisschen gegenchecken. Also wenn der eine sagt, ein Tempolimit ist nur eine Symbolmaßnahme, dann muss man ja das einfach einmal recherchieren und fragen, ist das wirklich so, was sagen denn die Studien, Genau, das gilt dann für alle anderen Bereiche auch. Und das, das war die eigentliche Arbeit, dass wir selber uns sehr tief in diese ganze Materie einarbeiten mussten. Und um dann in den Interviews auch widersprechen zu können, zu sagen können, das ist doch einfach, das stimmt doch einfach gar nicht. Und es wird nicht so schnell Wasserstoff geben, wie Sie sich das vorstellen und wie Sie das hier behaupten. Also das war eigentlich die Hauptarbeit. Und es gab nicht so viel Streit nie. Also es war eigentlich ziemlich einvernehmlich und sehr konstruktives Zusammenarbeiten. Wir hatten relativ schnell eigentlich alle so eine Vorstellung, wie das sein sollte und haben uns da eigentlich gut verstanden.
1: Gab es dabei eine Frage, die dir ganz besonders wichtig war, die du unbedingt in dem Fragebogen haben wolltest?
0: Nee, also mir war wichtig, dass es bei der Sache bleibt. Mir war wichtig, dass man nicht dann so eine menschliche Ebene noch reinbringt. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, ja, aber mir war das wichtig, dass man eben nicht rummenschelt, weil ich eben den Eindruck habe, dass das sehr, sehr viel schon, darüber wird sehr, sehr viel berichtet. Und wie gesagt, ich finde es auch richtig so. Und ich selber schreibe das auch. Und ich schätze die Arbeit der Kollegen sehr jetzt, ob es bei uns ist oder in anderen Blättern. Aber ich dachte eben, das könnte nochmal ein anderer Ansatz sein, wenn man wirklich bei der Sache bleibt und wirklich ins Detail geht und sagt, ja, aber wenn Sie einen, hier die Bahnstrecken ausbauen, was passiert denn dann? Und äh, wenn sie das Benzin erhöhen, wie wollen sie denn das Geld zurückzahlen an die Leute, die zu wenig Geld haben und dann wirklich auch nachfragen und sich darauf konzentrieren? Und da man ja jetzt auch nicht ewig hat mit den Politikern, man hat ja meistens nur eine Stunde, kann man jetzt auch nicht alles abdecken. Aber ich fand es eben, wie gesagt, wichtig, dass man sagt, man bleibt bei den Entscheidungen, die
1: anstehen. Jetzt ist die Auswahl des Themas Klima natürlich auch eine Besonderheit. Würdest du sagen, dass in diesem Wahljahr Klima das alles entscheidende Thema ist, an dem sich die Politiker messen müssen?
0: Ja, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das ist ja schon Teil der Politik oder der politischen Debatte, dass man sagt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube, es ist den Leuten sehr wichtig Ich glaube, es ist aber auch manchmal auf eine abstrakte Weise wichtig. Und wenn es dann konkret wird, gibt es nicht so viel Einigkeit. Und dann gibt es dann eben Interessen, die vertreten werden, was ja auch legitim ist. Deswegen kann ich es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen, wie es wirkt auf die Leute, dass man vor solchen großen Entscheidungen steht. Weil es kann natürlich auch sein, dass wenn man denkt, also ich würde sagen, es sind große Entscheidungen, die anstehen, Es kann aber natürlich auch sein, dass man genau darauf so reagiert, dass man eher auf Nummer sicher geht, dass man sagt, ich will eigentlich gar nicht so viel Veränderung, Mir ist das alles zu viel, ich kann mir das auch nicht vorstellen. So ein klimaneutrales Deutschland, das ist ja auch auch eine massive massive Transformation. Und dass man darauf reagiert mit Skepsis und sagt, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Ich kann das auch verstehen. Also ich weiß nicht, ob es die alles entscheidende
1: Frage ist. Du schreibst auch in einer Einleitung, und äh, man hat es jetzt gerade so ein bisschen durchgehört, dass man durch diese Antworten auch sehr viel über das Menschenbild der einzelnen Kandidaten erfährt. Was hast du da herausgefunden, was du vielleicht vorher anders eingeschätzt hattest?
0: Ja, das ist jetzt auch wieder eine Interpretationssache und ich weiß nicht, ob ich das vorwegnehmen soll, weil viele Hörerinnen und Hörer ja das vielleicht noch gar nicht gelesen haben und das ist immer Einschätzungssache. Ich hatte nur, ich glaube, das ist eben entscheidend, dass ich glaube, dass es jedem so gehen wird, wenn er das liest, dass er eine Idee bekommt von wie, für was steht diese Partei, für was steht dieser Politiker, für was für eine Art von von Politik, aber eben auch von, ja, wie gesagt, Menschenbild. Ist das eine zupackende Vorstellung? So, wir packen das an und wir machen das oder ist das jemand, der sagt, wir, wir gucken erstmal, was sich ergibt und dann machen wir Kompromisse oder ähm, eben Weidel ganz aggressiv wieder, was ja auch also dafür steht die Partei eben für aggressive, spaltende Politik, so würde ich das sagen, also die sehr auf die Trennung der verschiedenen Meinungen setzt, während natürlich ein CDU-Kandidat sehr stark auf das Verbinden setzt. Also was verbindet eigentlich unterschiedliche Milieus miteinander? Ja, also genau, ich, ich, es ist so ein bisschen Interpretationssache. Werbung Diese Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung, jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
1: Du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass dieser Wahlkampf jetzt häufig eher über Persönlichkeiten geht und weniger über die Sachebene. Hast du das Gefühl, dass sich da gerade wirklich strukturell etwas verändert in der politischen Kultur? Die Frage stellen wir uns auch immer, ich weiß es
0: nicht genau. Es heißt ja immer, die anderen Wahlkämpfe waren auch so hart. Jeder, der Kanzler werden will, muss da irgendwie durch dieses Stahlbad. Das kann, also meine Haltung dazu ist, das kann schon sein, dass die anderen Wahlkämpfe auch so waren. Ich finde es trotzdem nicht in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass das die Leute so beschäftigt. Das wäre meine Meinung dazu. Ich glaube, dass das nicht die Leute im Herzen die ganze Zeit umtreibt, ob jetzt der Habeck, habe ich ja auch geschrieben, ne, ob der Habeck die Baerbock jetzt meuchelt, weil er seine Gelegenheit gekommen sieht. Ich glaube, dass das die Leute nicht umtreibt. Während man glaube ich schon, man also weil du ja vorhin gefragt hast, ist die Klimafrage die entscheidende? Das weiß ich nicht, aber es ist eine Frage und es ist eine ungelöste Frage und das Darüber denken, glaube ich, schon viele Leute nach. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Und da wirkt es dann manchmal vielleicht so ein bisschen, ja, nicht mehr, ist es ist nicht mehr ganz nachvollziehbar, warum dann en Detail jede Buchstelle von diesem Buch nach äh, geprüft wird. Ich könnte mir vorstellen, es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Seehofer hat ja so schön gesagt, wir gucken uns das Buch an von Baerbock und dann kann man da irgendwie zwei, drei Tage lang darüber diskutieren, dann ist auch mal wieder gut. Ich glaube, diese Haltung
1: gibt es auch. Wie siehst du da eure Rolle als Politikjournalisten? Weil ihr ja letztlich auch maßgeblich mitentscheidet, wie über solche Wahlkämpfe berichtet wird.
0: Ja, ich glaube, also wir haben ja als Zeit auch eine spezielle Rolle. Und ich glaube, wir müssen sehr gucken, dass wir, wie soll ich sagen, einen Ausgleich, dass es einen Ausgleich gibt, dass wir, wir haben so eine große Leserschaft und da gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Und man muss, glaube ich, immer gucken, dass man sich nicht zu sehr in eine Richtung vergaloppiert, sondern guckt, was Das könnte die Leute wirklich bewegen jetzt gerade. Und das ist jetzt eben ein ein Versuch, mal ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen und ein anderes Angebot zu machen.
1: Für euch war das jetzt, glaube ich, mal ein großes Experiment. Ich glaube, dass ihr vorher noch nie in dieser Form Interviews geführt habt. Was wäre so dein Resümee? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich bin ziemlich glücklich
0: darüber, ja. Ich finde, man kann so, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon erwähnt hast, wir haben ja kein anderes Thema in der ganzen Ausgabe. Es sind ja acht Seiten nur dazu.
1: Also im Politikressort, um das kurz klarzustellen, in der restlichen Zeit sind natürlich noch andere Themen.
0: Ja genau, nur im Politikressort, aber das machen wir fast nie. Das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, war vor der Flüchtlings, vor der eigentlichen Flüchtlingskrise zu dem Thema Flüchtlinge. Also war das, glaube ich, 2014 oder 2015. Und seitdem haben wir das nicht mehr gemacht. Und ich finde auch, wir dürfen das jetzt nicht ständig machen, aber in dem Fall hat es sich Angeboten finde ich, dass man sagt, ein
1: großes Thema wird dann eben auch so groß behandelt. Diskutiert ihr gerade schon, ob ihr das noch für andere Themen vielleicht auch durchdekliniert? Ja, aber machen wir nicht. Wir
0: (lacht) machen das jetzt erstmal vielleicht in fünf Jahren wieder. Ich ich finde, man kann das nicht so oft machen. Es gibt nicht so oft Themen, die einen so bewegen, die die das
1: rechtfertigen. Das kann ich mir vorstellen. Dann warten wir mal ab, ob wir das vielleicht in Zukunft noch einmal in der Zeit sehen werden. Vielen, vielen Dank, Elisabeth, für das Gespräch. Die ganzen Interviews lesen Sie in der aktuellen Zeitausgabe. Ich finde, es lohnt sich sehr. Vor allem der Vergleich zwischen den einzelnen Politikern erschließt einem nochmal ganz neu die Wahlprogramme. Also eine große Leseempfehlung. Das war der Podcast Hinter der Geschichte. Auch nächste Woche blicken wir wieder hinter eine Geschichte aus der nächsten Zeitausgabe und freuen uns, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Der Podcast ist Teil unseres Abonnentenprogramms Freunde der Zeit, bei dem wir Sie regelmäßig zu Gesprächen mit unseren Journalistinnen und Journalisten einladen. Wir machen aktuell eine kleine Sommerpause, wo wir auf unsere wöchentlichen Zoom-Abende verzichten. Aber Sie können unter www.freunde.zeit.de mal vorbeischauen, denn wir haben für Sie einen kleinen Sommer-Newsletter auf die Beine gestellt, in dem wir jede Woche sommerliche Inhalte, Reisetipps, Rezepttipps für Sie kuratieren. Schauen Sie doch mal vorbei, dafür können Sie sich kostenlos anmelden unter www.freunde.zeit.de Und damit verabschiede ich mich und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.